0: Allez, on vous parle de cet obscurantisme qui refait surface en ces temps pandémiques, selon Jean-Marc Vittori, des échos. Bonjour Jean-Marc. <rire> bonjour David, bonjour Cont tout le monde. Content de vous retrouver. Euh, l'obscurantisme, ça a toujours existé euh, euh, au fil des siècles. En, en quoi est-ce qu'il serait différent aujourd'hui en temps de Covid Parce que c'est l'obscurantisme, on en a depuis, euh, depuis que le monde est monde, non
1: euh, – Pas depuis que le monde est monde, hein. le, uh -huh. le terme est apparu au début du 19e siècle, donc ouais. c'était en opposition euh, au siècle des Lumières. Hein. – ouais.
0: le... Non mais de tout temps, il a toujours eu… Euh...
1: – Oui, il y a toujours eu des tentations voilà. obscurantistes, mais il y a un siècle qu'on appelle le siècle des Lumières, mm. et un siècle où la raison est devenue quelque chose de beaucoup plus important et où a contribué davantage à diriger, à changer le monde euh, qu'avant. Et, et donc, euh, c'est pour ça que l'obscurantisme apparaît après les Lumières, ouais. euh, comme pour pour désigner ce qui s'oppose euh, à la lumière de la raison. Pour... – Et
0: donc, comment est-ce qu'on définit euh, quelqu'un qui fait preuve d'obscurantisme au-delà de l'opposé, effectivement, à l'idée de lumière et de la raison ?– Alors, guider euh, nos...
1: ouais, moi, j'ai commencé par regarder le dictionnaire. Hein, euh, mon bon vieux Robert qui dit que l'obscurantisme, c'est l'opinion, la doctrine des ennemis des Lumières, de ceux qui s'opposent à la diffusion à la vulgarisation de l'instruction et de la culture dans, 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 les, dans, les, dans les masses populaires. Ouais. Donc c'est vraiment un, un blocage sur la diffusion de l'instruction et la culture. Et ça, ça nous, ça nous rappelle ben, des choses de nature assez différentes, mais qu'on voit dans le, dans le monde d'aujourd'hui. Le premier, c'est ce qui se passe aujourd'hui même en Afghanistan. Hein, où les talibans euh, ont pris le pouvoir mmh. et ils ont exercé le pouvoir euh, pendant 5 ans, hein, de 1996 à, à 2001. 2001 ouais. Et donc on a bien vu ce qu'ils avaient fait et il y a un certain, à beaucoup d'égards, ça rappelle, ça rappelle cette définition. D'un côté ouais. on a ça et puis de l'autre côté, euh, une autre forme d'obscurantisme qui est ce, que, ce qui se passe du côté des anti-vax.
0: Ouais, c'est là où je me dis, c'est <rire> votre chronique du jour, euh, vous accolez justement, le retour des talibans aux anti euh, Pardon,
1: je ne vois pas le rapport. Ben, c'est un, un refus de, de ce qu'on appelle aujourd'hui la raison. Hein, les, 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 en Afghanistan, les talibans, euh, ils ont, il y a quelque chose qui est absolument central dans leur, dans leur politique, dans leur message, c'est l'éducation religieuse le mot taliban ça veut dire étudiant en théologie donc on est vraiment dans, dans quelque chose de, de nature religieuse et c'est euh, au cœur de leur programme il y a la volonté d'imposer une éducation religieuse conforme à une lecture très très rigoriste euh, du Coran et donc assez éloignée de tout ce qui est euh, science euh, et culture et donc d'un côté on a ça de l'autre eh les, les antivax c'est le refus au nom d'arguments hein, donc avec, avec de la raison et donc pas une raison qui n'est pas une raison religieuse, contrairement à ce qui se passe en, en Afghanistan, mais au nom d'une certaine raison, au nom de raisonnements qu'on peut contester, et les antivax refusent la raison du vaccin, alors qu'il y a toute une série de faits objectifs et difficilement contestables oui. qui montrent que le vaccin... Est efficace. Je marque. Pourquoi traiter
0: celles et ceux qui refusent de se faire vacciner d'obscurantistes Partons, mais certains sont juste des personnes qui sont sceptiques, dubitatives quant aux effets de long terme d'une technologie qu'on n'a jamais expérimentée à grande échelle, qu'on appelle les messager. messagers. Alors,
1: l'obscurantisme peut être partout. Il peut être chez les anti-vax. Il peut être aussi parfois chez les provax, quand ils refusent tout débat, quand ils refusent toutes les discussions de. De fond, oui, bien sûr, il peut y avoir un scepticisme, il peut y avoir d'excellentes raisons de, de s'interroger. Mais... On vaccine depuis maintenant deux siècles. Hein, le, le, le début de la, de la vaccination, c'est au début du 19e siècle. C'est avant Pasteur. Hein, ça a commencé sur la, sur la variole euh, euh, avant, avant la rage, oui. Donc ça fait deux siècles qu'on vaccine. Euh, on sait qu'on n'a pas d'effet de long terme. Alors on a un, un type de vaccination différente oui. avec l'ARN messager. Oui. Mais le mécanisme fondamental de la vaccination, qui est celui sur lequel s'appuie l'ARN messager, comme les vaccins précédents, oui. le mécanisme fondamental, encore une fois, depuis deux siècles, il n'y a eu, jamais eu d'effet secondaire à long terme. Il y en a eu à court terme. Et euh, les vaccins qui sont injectés depuis euh, maintenant euh, 9 mois bientôt, mm. euh, ces vaccins sont, sont suivis de, de très très près, plus près que n'ont jamais été suivis euh, des injections de produits médicaux de quelque nature que ce soit. Et donc, on les suit. Donc, les effets à court terme, on les, ils sont euh, euh, correctement, je pense, euh, identifiés. Les effets à long terme, encore une fois, le mécanisme même du vaccin n'a jamais produit d'effet négatif à long terme.
0: Est-ce que les gouvernants n'ont pas aussi un petit peu, euh, Jean-Marc, le, leur part de responsabilité dans, si, quelque part, dans cette réaction euh, des anti-vax. Euh, quand on voit, et vous le disiez euh, encore une fois dans votre chronique du jour, euh, dernier spot du gouvernement qui se termine par le slogan « Tous vaccinés, tous protégés », c'est un, un truc qui vous convient pas, ça, parce que non, c'est pas vrai à 100%. Quoi. On, on
1: voit poindre une forme d'obscurantisme, hein, le fait de nier euh, la réalité, la raison et ce que nous apporte la science. Le slogan euh, « Tous euh, vaccinés, tous protégés » est faux. Hein On sait que le vaccin ne protège pas à 100%. Ouais. Le fait d'être tous vaccinés, ça réduit grandement la possibilité du virus de circuler et vraisemblablement de muter. Et donc, c'est quelque chose de, de favorable. Mais tous vaccinés, tous protégés, c'est faux. Euh, et ce n'est pas là. Et, et donc... Euh, pour, pour, pour établir une confiance dans la, euh, dans, dans la raison et dans la science. Il faut avoir un langage clair, un langage cohérent, ne pas dire des choses fausses. Donc ça, c'est un exemple. Là. Tous vacciner, tous protéger, c'est faux. Euh, et, et si vous regardez les, les endroits de France où la vaccination a eu le plus de mal à prendre, ouais. eh bien, qu'est-ce que c'est C'est les Outre-mer. Les oui. Outre-mer, c'est des endroits dont les, les chefs d'État parlent avec beaucoup d'émotion le 31 décembre. Mais ensuite, euh, c'est tout de même un petit peu euh, différent. Euh, en Polynésie, en les Polynésie, eh gouvernements successifs ont nié pendant des années, voire des décennies, les effets cancérigènes des tests nucléaires de Mururoa et, et d'un autre euh, atoll polynésien. Et donc quand donc, ça porte sur la santé. Donc euh, pendant des années, le gouvernement dit « il n'y a pas de problème ». Finalement, il dit bah, « si, il y a un problème oui. ». Et quand on dit bah, « vaccinez-vous, il n'y a pas de problème bah, » pour les, tous les Polynésiens, ça leur rappelle ce qu'on leur a dit mmh. sur les essais nucléaires. – Ce qui explique euh, le fait euh,
0: qu'ils étaient réticents à se vacciner, oui, et taux se de pas... vaccination plus faible, je crois, exactement. 20%
1: ?– oui, et, et il population. se passe exactement la même chose, enfin le, le même mécanisme, hein, en Guadeloupe et, et, et en Martinique, euh, où euh, les gouvernements successifs ont nié pendant longtemps euh, les effets d'un insecticide hein, qui s'appelle la chlordécone, qui a des effets cancérigènes, qui a aussi des effets sur la, sur la reproduction euh, humaine, et, et donc euh, ces effets ont été niés pendant… Dans très très longtemps et donc même chose quand euh, euh, le gouvernement dit euh, aux Antillais vaccinez-vous il n'y a pas de problème ça leur rappelle ce qu'on leur a dit pendant des années ouais. de continuez avec la chlordecone ou c'est pas grave il si y a eu de la chlordecone ça n'a aucun effet
0: bon et comment on finit là-dessus comment est-ce qu'on met un petit peu de bêton de lumière dans la tête euh, des obscurantistes
1: Mais ce qui est très compliqué c'est que l'obscurantisme ancien il s'appuyait sur la sur la religion donc il y avait une volonté de pouvoir là ouais. c'est une volonté individuelle donc c'est pas par l'action collective, c'est l'action individuelle. C'est pas pire d'ailleurs. Ouais, c'est plus compliqué. C'est évidemment plus compliqué, évidemment ouais. plus compliqué à, à gérer puisque chacun a sa propre raison. Et ouais. ça, c'est totalement impossible de, 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 de nier ces raisons. Ces raisons, elles existent, elles, sont, elles ont leur, leur légitimité, leur, leur, leur fondement. Donc, euh, ben, il faut travailler. Il faut travailler sur la clarté. Il faut travailler sans doute sur le raisonnement scientifique qui n'est pas quelque chose qu qui n'est pas l'une des, des victoires de l'enseignement français de façon générale. Et il faut aussi que chacun apprenne à à parler clair, quand, quand, quand vous discutez euh, avec des, des, des antivax, euh, les, les polémiques qu'il y a eu entre médecins, entre scientifiques sur ce, sur ce médicament, pas sur, euh, sur, sur ce, cette maladie ouais. et sur les médicaments pour lutter euh, contre cette maladie, les ont beaucoup perturbés, les ont, euh, ont semé le doute. Et donc, je pense qu'il y a un... Impact. Il y a aussi de l'obscurantisme chez
0: ouais. certains professionnels de santé, chez certains médecins aussi Puisqu'il y a eu ces débats-là, encore une fois, bah, qui a perturbé bah, certains, encore une fois, qui disaient Mais tiens, mais même si les médecins sont contre la vaccination. Euh...
1: À, à l'évidence, oui. Moi, Si vous regardez aux, aux États-Unis, hein, où le, le débat est encore plus, plus foisonnant qu'il ne l'est euh, en France, vous voyez des grands professeurs de médecine qui se sont euh, érigés contre la vaccination, avec. Euh, et, et, et donc ça a frappé dans l'opinion publique. Il faut sans doute que les scientifiques trouvent une autre façon de, de de débattre. Il faut aussi sans doute que les médias trouvent une autre façon de rendre compte de de, de, de ces débats en relativisant euh, euh, davantage les, les positions. Donc je crois, crois qu'il y, y, y a un effort de, de chacun de nous. Il y a un effort des politiques hein, à parler vrai parce que s'ils parlent faux sur la science évidemment. Ensuite mmh. quand ils disent faux, euh, ouais. quand, quand le gouvernement dit il faut se vacciner, il faut ben, pas voilà, ça, hein. il ne faut pas étonner que ça, que ça, que ça, que ça, ça passe pas. Il y a un effort aussi, sans doute, des, 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 des scientifiques sur la façon de mener les, les débats. Et, les, et le débat est absolument intrinsèque à la science. On ne pouvez pas avoir de progrès scientifique si ouais. n'y pas de débat, de discussion. Mais il faut sans doute trouver d'autres moyens de le faire et d'autres moyens de le raconter.
0: Voilà donc, édito <rire> du jour à lire dans les échos, signé Jean-Marc Vittori. C'est obscurantif donc en temps de Covid. Merci beaucoup.
1: Merci David, au vrai. revoir.